0: Bienvenidos cafeteros, nuevos oyentes, al quinto episodio de Revolución de Café. El día de hoy vamos a hablar sobre el expreso, y el episodio de hoy tiene el nombre de Expreso, una experiencia estética. Soy su host, Mario Hidrobo, profesional de café y fundador de mi escuela de café. Y el día de hoy me acompaña mi pasante estrella, Ana Paula Alberca, y Javier España, que es un barista profesional y es el director de la escuela de café. Entonces, un gusto, chicos, tenerlos nuevamente. Es el segundo episodio Hola, que nos David. acompaña. ¿Qué tal, ¿Cómo ¿Cómo estás? Un gusto otra vez. Gracias por la invitación.
1: Compartir <risa> por... tus conocimientos.
2: Dar un poco más de la experiencia y de lo que sabemos nuestros
0: años de café. Así que... Perfecto. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del de expreso en general. Pero, Entonces... Espera,
1: antes de que empieces, si tú quieres hacer una pregunta. A mí, o a sí. Javier. A los dos, una pregunta chistosa.
0: A ver, una duda existencial. Es,
1: se dice expreso o expreso?
0: Más a hacer llorar
1: Oficialmente ¿cómo se dice? Aquí?
0: Se dice expreso. E S P R E S S O. No solo okay. se dice, se escribe, o sea, se escribe. Hay que
2: empezar a identificar Ahí. también desde el principio para que Siempre tú yo creo que un a... árbol de
0: café se muere cada vez que alguien dice expreso <risas> en el mundo, así que si quieres ser eco friendly, hay que Está decirlo bien.
1: Expreso. Con él. Sí. Ahora sí.
0: Ahora sí, podemos empezar. Entonces, Anita, ¿qué investigaste de la máquina del café, la máquina del expreso y el expreso en general?
1: Me pareciera un tema bastante corto, pero aparentemente el expreso <risa> es un inicio gigante a todas las bebidas de café y también como al, a conocer bien el sabor del café como tal. Entonces, este... Bueno, ahorita yo les pregunto a ustedes, que son los que tienen todo el conocimiento A ver. Es, ¿De dónde viene el Espresso? ¿De qué país se originó? ¿Y en sí qué es?
2: Javi bueno, Lo que tengo entendido, Espresso es originario de, de Italia Ya, ¿qué hora ha sido? Desde más del siglo XV aproximadamente Tenía entendido que empezaron el tema del apogeo eh, en casas de café en Italia que eran conocidas así y Ahí me vas a corregir tú Mario si sabes un poco más Y que obviamente la tomaban las personas más adineradas del momento Entonces no era accesible para todas las personas eh, Y en sí, de dónde viene el nombre Se dice que es una bebida rápida Entonces le pusieron como que algo express, algo uh -huh. rápido Pero de ahí, eh, si tú tienes
0: algo que sepas Sí, como bueno, les, les cuento un poquito. Eh, como dice Javi, correctamente en, en Italia se ha consumido café por muchísimos años, por siglos. Eh, incluso, me había olvidado, pero ahorita que Javi tocó el tema, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que la primera cafetería en el mundo se llama, se llama Café Florian y es en Venecia y he tenido la suerte de ir. Y, y es increíble porque tiene bastante historia, ¿no? incluso ahí se reunió Napoleón algunas veces... Imagínense toda la historia de, de una Ecuador, cafetería, claro. ¿no? Y ahí también, por eso también me acuerdo que me inspiré en... Cuando dije, chuta, el café siempre ha estado... Linkeado a revoluciones, a, a cambios sociales. Por eso también un la poco el nombre de del café. podcast. Revolución Ajá. de café. Eh, es correcto lo que dice Javi, que, que el café en Italia se ha consumido por siglos. Pero la máquina de expreso tiene dos inicios, por decirlo así. El primero es aproximadamente en el año 1880, por ahí. Eh, supuestamente había un, un inventor, me parece que se llama Domenico Moriondo, que fue el que se inventó la máquina de expreso pero se perdió todos los registros que habían de esa máquina y esa máquina hacía el café a través de vapor no es como la conocemos actualmente pero esta idea igual estaba como que en el aire y, y de ahí otros inventores italianos en este caso Luigi Becerra y Desidero Pavoni que hoy por hoy los que conocen son dos marcas de de Máquinas de expreso Betzerra y Pavoni eh, tomaron esta idea de Domenico Moriondo y la mejoraron entonces ahí la empezaron a meter un poquito estaban viendo cómo desarrollaban eh, esto y la presentaron en, la, en una feria en Italia en el año aproximadamente 1906 ¿Ya? pero luego de esto se le hicieron unos cambios eh, luego de la primera guerra mundial esta vez el, el inventor Pierre Arduino que coincidentemente es otra marca de, de cafés de que se llama Victoria Arduino y él fue la primera persona que le empezó a meter presión eh, a través de pistones eh, y bombas de aire. Y eso hizo que el café cambie. La máquina expreso antes era para hacer un café un poco más rápido. Eh, pero era el típico café tradicional. Pero se dieron cuenta que, que al, al meterle mucho más presión, podían hacer una extracción mucho más rápida, mucho más concentrada y con más café. Y ahí fue que nació el expreso. Entonces el expreso, como lo conocemos hoy por hoy... Estamos por cumplir los 100 años desde que salió el primer expreso en el mundo. Y bueno, y luego de eso en Italia siempre hubo esta costumbre de tener los bares, las cafeterías. Ahí salió, como hablamos en el podcast anterior, el término barista. Y, y bueno, entonces es un poquito con la historia del expreso Entonces, para continuar, y ahí Javi quiero que, que, que nos cuente también qué opina él cuando, cuando yo ya termine a contar un poquito. Todo el café que consumimos es una extracción. Entonces hay dos tipos de extracciones principales, dos grupos. Uno se llama por inmersión, que eso significa que el agua está en contacto con el café. Un ejemplo claro de inmersión es la prensa francesa, que también vamos a hablar de métodos alternativos en el siguiente episodio. Y luego viene eh, por infusión. Infusión, en cambio, es un término que significa que el agua pasa a través del café. Dentro de la categoría de infusión tenemos dos categorías. Infusión sin presión. Que, por ejemplo, es como un B60. O y por gravedad. Es de... Por gravedad. Ajá. Tú pon... echas el agua y el agua y pasa atrás. Caiga, dependiendo de la velocidad que tenga y todo. Perfecto. Sí. Exactamente. Chévere. Bueno, y vamos a hablar eso más a fondo. Sobre todo aquí con Javi y Bru. Eh, <risa> en el siguiente episodio. Pero aquí viene la parte interesante. Y la otra categoría de infusión es compresión. Entonces, compresión hay dos aparatitos que actualmente se utilizan. Uno es la moca, que es la cafetera italiana. Y la otra es la máquina de espresso. Entonces, ¿qué hace... Eh, la máquina expreso, a diferencia de cualquier otro tipo de extracción, eh, extrae el café con presión. Entonces esto fue lo que empezó a revolucionar el mundo del café. Porque empezaron a, a salir bebidas más concentradas, empezaron a salir nu nuevas bebidas derivadas Del expreso, como por ejemplo el capuchino el latte Y creo que el hasta late. el punto que en todas
2: las cafeterías la bebida base tiene que ser el expreso para uh -huh. poder realizar todo lo que está en el menú, como tú estás mencionando. O sea, sí. tanto bebidas calientes como bebidas frías. Y a veces las personas están acostumbradas a decir, bueno, quiero algo que sea más suave, pero no, seas, no te das cuenta que realmente todas tus bebidas de cafetería van a tener un expreso. O sea, sí. Al
1: final del día, igual
2: es un expreso. Al final, tú te tomas más. un
0: expreso en cualquier bebida. Sí, el... Exacto. Sí, y bueno, y ese tema que, que habla Javi eh, es interesante porque me ha pasado muchas veces que me dicen, uy, un expreso me levanta demasiado, tiene demasiado cafeína, pero en verdad psicológico porque el expreso de todos los tipos de extracciones es el que menos cafeína tiene. Sabes sí, que sí. la semana pasada tuve un estudiante
2: que es, es médico, vino uh -huh. con, con, con su pareja, un curso privado que tuvimos, y me comentó, le, le dije lo mismo sabes que el expreso es la vida que menos cafeína tiene entonces uh -huh. me dice, todos los médicos hemos estado engañados porque él tiene un grupo de amigos y todos consumen expreso, y todos dicen me tengo que tomar un expreso para es estar ajá, activo y seguir y le digo, bueno, ahí está el engaño o sea eso es algo psicológico que como yo todos dijeron que el expreso te levanta pero en sí es el sabor del expreso, no es la cafeína que tiene, entonces uh -huh. eso es algo como que súper importante porque tal vez por tema de conocimiento las, las personas no sabían y es súper chévere Realmente. conocer eso porque ahora te das cuenta que el expreso en sí es una de las bebidas que menos cafeína tiene. O sea, totalmente Es un mito
1: totalmente de que el expreso te va a levantar.
2: ¿El qué? Un mito. ¿El qué? El expreso. <risa> el expreso. La que
0: levanta el expreso. Ya. Me no, eh, voy
1: de aquí hasta no decirlo. Sí, es
0: un, es un mito que el expreso es el que más cafeína tiene. Es más el que menos cafeína tiene. Y todas las bebidas tienen un expreso. O sea, la mayoría de las bebidas. Entonces, por ejemplo, entonces tip para las personas que necesitan levantarse. Mejor es que se tomen probablemente un cold brew o, o un café filtrado. Eh, que tengan más tiempo. Para más French cafeína. French una French press, totalmente. Ajá. Entonces, eh, Javi, te quería preguntar. Cuéntanos un poquito del expreso en una cafetería. O sea, ¿qué bebidas se derivan del expreso? ¿En qué tiempo debería tomarse uno el espresso? Eh... Y cuéntanos un poquito de los parámetros para una extracción. Bueno, eh, primero creo que sería empezar con los parámetros para poder
2: eh, exploternos un poco más y entender. Eh, un expreso en sí debe pesar una onza eh, y se debe extraer de 20 a 30 segundos. Van a haber algunas variables que van a permitir que eso suceda, ya sea de molienda, ya sea de la presión que le das al momento de extraerlo, eh, ya sea del tipo de café. Entonces, para eso eh, existen algunas variables. Después de eso, una vez que ya tengas controlado en sí todo, todos los parámetros para obtener un expreso, en sí es para tomártelo al rato, en el momento. O sea, el espresso es una bebida, una de las pocas bebidas que tienes que tomártelas eh, al momento porque empieza a enfriarse y realmente no vas a poder entender cómo es el balance en ese espresso. Sabemos que el espresso, las características importantes que sea ácido, dulce y amargo. Entonces, si tienes esas tres características, te vas de largo.
1: O sea, ese es el balance del sabor. El
2: Entonces, una vez que ya tenemos eso, ahí sí, ya vamos a hacer bebidas para cafetería. Eh, bebidas con leche, derivamos y bebidas con agua. Si es bebidas con leche, tenemos los que son los capuchinos, mocachinos, eh, flat white, cortado, cortadito, macchiato. O sea, empiezas a crear tus propias bebidas dependiendo también de las tazas que vas a tener. Uh -huh. Y de ahí bebidas con agua, americanos, long blacks ni nada más creo que sería solo eso, pero... Claro. Y ahí, que ya las cafeterías quieran innovar metiéndole sabores, eh, edulcorantes, Land. sabores, ah, eh, ¿cuál, cuál Claro, bueno, así se mejor? puede... Cosas así, como... Se
0: pueden agregar, sobre todo en las cafeterías de, de la segunda ola, que son mucho más enfocadas, no tanto en la calidad del café, sino más bien a, a bebidas un poquito más fácil de, de digerir para el paladar Para el paladar claro, tradicional. Mucho más azúcar, más grasa... Eh,
2: son más brandeadas. Más como postres, ¿no? Y han estandarizado también esos nombres, que tú piensas que en todas las cafeterías vas a vender ese mismo tipo de, de, de café. café, con ese, ese sabor, y le vas a agregar, sí. porque ya se acostumbró tanto a ese tipo de... de Entonces,
0: bebés. es correcto lo que dice Javi, que... Bueno, Javi nos contó un poquito que un expreso debería ser una extracción entre 20 y 30 segundos de aproximadamente una onza de bebida. Eh, y yo voy a... A hablar un poquito más a fondo del tema. Sí, ese es como un expreso tradicional, pero obviamente sobre todo en el mundo de la especialidad se puede volver mucho más complejo entonces no, 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 no es algo exacto de verdad
2: empiezan a haber variables es como una receta ah, no, no es algo que tiene que ser así siempre porque va a cambiar pero es como para empezar a entender un poco más entonces no
0: no no para nada estamos aquí para, para discutir y para conversar ¿eh? para interrumpir ¿no? sí lo <risa> no, era... único que me interrumpe es cuando dicen expreso veces <risa> sí como que ya... quién lo dirá quién será quién yeah. será pero bueno entonces el expreso puede ser algo más complejo no entonces eh, por eso también un poco el nombre del episodio Es eh, una experiencia estética ¿Aestética? ¿Qué quiere decir este ¿Qué Anita, por este estética? Tanita. cuéntanos, ¿qué significa estética? Yo me quedé no. con esa duda cuando, cuando me dieron el nombre <risa>
1: Algo bello Algo que se ve como todo recto Todo en orden limpio y que se puede admirar Entonces
0: Como una obra de arte Como, una
1: obra de
2: arte, como un
0: buen libro Entonces un expreso viene a ser una obra de arte
1: <risa> algo, Sí, algo que ves como, como y, arte como tal Y ¿sabes
0: qué? Yo también coincido con, con Ana Paula. Yo creo que la mayoría de oyentes, aunque no lo crean, no han tomado un buen expreso. Yo diría que la gran mayoría de personas que están escuchando este podcast es muy probable que no hayan probado un buen expreso. Entonces yo creo que un buen expreso, cuando lo pruebas... Sí, es una experiencia increíble. Y tal vez por eso tienen malas experiencias y sabes que
2: ya probé un expreso, pero fue malísimo, no me sí. gustó, fue demasiado amargo. O no. dicen, un... no, ajá, no me gustó realmente. Hacen cara, soy y, yo. Exacto, entonces yo me acuerdo que cuando yo entré a la cafetería, yo jamás tomé café y me dijeron, vas a probar un expreso. Lo probé, no puse ninguna cara porque es algo totalmente diferente. Algo y fue algo bueno, que mira, entonces es como que esa primera experiencia. Tal vez cambia bastante el tema de cómo lo vas a ver de aquí en adelante, el expreso y si te va a gustar o vas a preferir otros métodos para hacer café. Entonces y es cuestión de ent entender por porque...
0: Totalmente, y, y justamente estaba leyendo un blog hace poco que hablaba del expreso y hablaba de cómo es menos permisible equivocarte. Por ejemplo, tú te puedes equivocar un poquito en un B60, en una prensa francesa, y no importar mucho. Pero si tú tienes un espresso y te equivocas en la extracción, probablemente va a resaltar mucho la acidez o el amargor. ¿Son tan
2: exactos esos parámetros para el espresso? Que es mucho que más pequeño
0: lo que te permite Ajá. equivocarse.
2: El rango que tienes para equivocarte es menor el de cualquier método de extracción. Claro, y también me acuerdo más, pero...
0: que alguna vez me dijeron que el espresso es como que se multiplica por 10 lo, lo que sientes en el café. Entonces si tiene una acidez buena en, en un B60, un espresso si lo extraes mal... Se va a disparar y es como que está chupando el limón. ¿Pero tú crees que
2: es más difícil encontrar notas en expresos que en otro método de extracción? Yo creo que es más
0: fácil si lo haces bien.
2: Sacar diferentes notas. Se nota los más. Sabores. O sea, claro. Que sabores Eso es lo que yo considero. ¿eh? Okay.
0: No, para mí el expreso es hermoso, es hermoso. O sea, yo creo que un buen expreso puede hasta cambiarle el día o la vida a alguien. A mí me cambió la vida. Porque por algo estoy aquí <risa> sí, hablando sí. con ustedes un podcast y haciendo una escuela de café. Eh, entonces yo creo que el expreso es algo chévere yo,
1: yo puedo decir que en verdad he aprendido a tomarlo Porque antes de esto yo solo tomaba Americanos uh -huh. Que era como ya un, un es espresso <risas> diluido, por así decirlo, con agua Pero ahora ya conociendo y probando Como que he hecho de una manera correcta pues Ya me gusta o sea, Ya puedo bueno, que... tomar un expreso y decir, ah, qué rico
2: Lo chévere es que tal vez a veces uno dice ¿Sabes qué? Quiero... Lo malo de que cuando haces cursos o cuando eh, vas a alguna parte y tomas un expreso, ¿quieres es replicarlo? ¿Qué crees que sería en esa forma la mejor forma de hacerlo? Yo tengo miedo en formas que se podrían asimilar a un expreso, pero para ti, ¿cuál sería la más ideal si lo quieres hacer en la casa o si lo quieres hacer con tus amigos? Un expreso, no teniendo la máquina, obviamente, porque sabemos que la máquina es un aparato más o menos costoso. Claro. Que no no, no,
0: no todos sea, pueden darse ese lujo. De, hay máquinas, una, máquinas de expreso de casa. Uh -huh. eh... Que hacen un buen trabajo, yo creo que ahí más que nada tienen que enfocarse en la molienda. Pasa sí. muchas veces que hay personas que al no conocer mucho del expreso, hacen una inversión de una máquina, ni siquiera una carísima, una de 50, 100 dólares.
1: Sí, es, eh, de esos precios así. sí hay,
0: y no son malas. El problema es que la molienda que usan no es la correcta. Y ahí es cuando viene también el, te el tema de molina. El molino es importantísimo. Esa es otra de las la es, más in, es una de las más
2: importantes para antes de tener tu máquina de expreso. Porque puedes tener la mejor máquina del mundo, pero si tienes un molino de lo peor, no de lo peor. O sea, que no te va a ayudar realmente a sacar la molienda para expreso, de nada te sigue la máquina.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eh, para responder ya, la, la pregunta es, Javi, si hay formas de hacer expreso, no necesariamente necesitas una un maquinón carísimo, pero si ya vas a invertir en una máquina, no importa cuánto cueste, probablemente más va a importar la molienda que la máquina. Porque la máquina sí te va a generar presión para extraerlo. Pero si tu molienda es gruesa, no te va a salir. ¿Ya? Entonces, bueno, nos quedan eh, pocos minutos para, para concluir sí, este sí, episodio. Claro, sí, sí. <risa> no puede faltar, no, no podía faltar no, la, la tradicional. Revolución del café, si no, no la revolución
1: de café sin computadora
0: o no. Y bueno, entonces para, para concluir, yo quiero dar unas palabritas antes de que, de que Javi y Anita se despidan también. El expreso es importantísimo en la actualidad del mundo del café porque sin darse cuenta causó una revolución, es parte de la segunda y de la tercera ola. Y gracias al expreso y a las bebidas derivadas del expreso es que se dio esta revolución de cafeterías. Estas ganas de la gente emprender, que creó la profesión de baristas, que creó las, las cafeterías que sean un negocio rentable eh, y, y le cambió la vida al café. O sea, fue algo revolucionario. Fue una invención que probablemente eh, cuando lo empezaron no querían, no, te, no pensaban el alcance que iba, iba a tener. Ganas, sí. Entonces, eh, sí, creo que el expreso es importante entenderlo, dominarlo apreciarlo. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que hay que
2: darle una segunda oportunidad a las personas que no han dado esa oportunidad al Expreso de visitar más lugares, de consultar... Que lo hagan con, bien. Que hagan bien, obviamente, de consultar con personas que tal vez sepan un poco más, porque pasa, pasa bastante conociendo más detrás de la barra, en una cafetería, o estando ahora dando clases, que las personas tal vez no le dieron esa oportunidad al Expreso no quiero probar el espresso porque sé que es demasiado fuerte Que el sabor que produce siempre tiene mucha
1: cafeína Exacto. O
2: sea, Por una parte les gusta a las personas la cafeína Entonces entender eso es una segunda oportunidad
1: eh, Como mencionamos en el episodio anterior Buscar una cafetería de especialidad Y preguntar al barista ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde el cafecito? Como dijo Javi, pues darle una segunda oportunidad En verdad eso me pasó a mí Yo no era fan Y ahora cada vez más lo aprecio también entonces, bueno,
0: para concluir los invitamos a que leen una segunda oportunidad y que tengan una experiencia estética como nosotros la hemos tenido eh, muchas gracias por seguir en este episodio de Revolución de Café los invitamos a seguirnos y nos vemos en el próximo episodio y recuerda que el mejor café es el que más te gusta a ti
1: gracias. chao